0: Czy trzecia droga nie jest przypadkiem ślepą drogą i czy Polska 2050 z PSL-em dotrwają do wyborów parlamentarnych? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolitycy, Jacek Dzienkiewicz, Zapraszam. A państwo moim gościem jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Trzecia droga, dzień dobry. Dzień dobry. Czy, czy trzecia droga dotrwa do wyborów? Grozi wam rozpad?
1: Trzecia droga na pewno dotrwa do wyborów. Zobaczymy w jakim składzie. Wierzę, że będzie to taki skład, na jaki się umawialiśmy z PSL-em i to nie jest tylko czcze gadanie jakieś życzeniowe myślenie. Bardzo intensywnie w tej chwili pracujemy. Zespoły z wszystkich poziomów naszych ugrupowań negocjują i ostateczny, taki już zamknięty, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to się nie poszerzy, kształt naszych list i umowę koalicyjną w tej bardzo szczegółowej wersji, którą należy złożyć do Państwowej Komisji Wyborczej, po tym jak spodziewamy się, że w poniedziałek prezydent Duda ogłosi wybory i zobaczymy, czym to się skończy. W sobotę obradują nasze najwyższe organy, nasze najwyższe ciała, przedstawiciele wszystkich członków naszych partii, Rada Naczelna PSL-u i Rada Krajowa mojej partii i one podejmą ostateczną decyzję, czy... Czy kształt tego porozumienia jest satysfakcjonujący, czy czujemy się w nim bezpiecznie, dobrze i, i czy mamy nadzieję na wspólny sukces, bo od poniedziałku już nie ma czasu na jakieś koalicyjne układanki, tylko trzeba robić kampanię, bo zostało do wyborów niecałe 80 dni.
0: Piotr Gorzelski z PSL napisał też, że w sobotę Rada Naczelna PSL, która podejmie uchwałę o realizacji konkretnego kierunku wyborczego, w którą stronę jako koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, choć życie pisze różne scenariusze, PSL jednak był, jest i będzie. Czy jest wariant brany pod uwagę w Polsce 2050, że pójdziecie na wspólnej liście z PSL, nie jako koalicja?
1: Nie, nie ma takiego wariantu, on nie jest rozpatrywany. Uważam, że w ogóle w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, czyli gdy trzecia droga w sondażach ma 10-11%, zastanawianie się i sianie defetyzmu i opowiadanie, że może byśmy jednak się zastanowili, co będzie, jeżeli mielibyśmy zdobyć 5 albo 6 jest po prostu kompletnie absurdalne. Jeżeli idziemy, i to jeszcze z takim zaufaniem społecznym jak dzisiaj, dwóch milionów Polaków, Polek, którzy wierzą w ten sojusz, w trzecią drogę, będziemy opowiadali, słuchajcie, no nie wiemy, czy wygramy, bo my się tak naprawdę boimy nie przegrać, to to jest opowieść, w której ja nie będę brał udziału. Jeżeli ktoś boi się, zapraszam na nasze listy, natomiast my z list PSL-u startować na pewno nie będziemy. Uważam, że koalicyjny komitet wyborczy to jest jedna opcja, która leży na stole, a drugą są samodzielne starty naszych ugrupowań. Podobnie jak PSL taką ewentualność rozważa, my też ją rozważamy, mamy ją przygotowaną. Ja wiem w ilu okręgach, zbierzemy podpisy i będzie to wystarczająca liczba okręgów. Mamy gotowych kandydatów na listy. Finansowanie też wygląda optymistycznie. W tej chwili tylko robić kampanię. To jest, tak jak słusznie powiedział Piotr Zgorzelski, sobota będzie decydującym dniem, bo my w tej chwili naprawdę wykonujemy całą pracę, jaką się da, żeby zabezpieczyć ten projekt, żeby on do wyborów okazał się skuteczny, działający, bez żadnych już konfliktów, bez żadnych sporów. Wiadomo, że kryzys wywołało ta koncepcja poszerzania trzeciej drogi o nowych partnerów, o nowe nowe osoby, o nowe środowiska. My mamy w tej sprawie, czy mieliśmy, czy mamy inne zdanie niż PSL, bo nie wiem, gdzie oni dzisiaj w tej chwili ze swoim podejściem są. Natomiast wiem, że te rozmowy trwają i nam potrzeba teraz tych dwóch dni, żeby udzielić konkretnych odpowiedzi naszym zarządom w piątek i naszym radom w sobotę. Wtedy będzie decyzja.
0: Czyli bierzecie pod uwagę to, że Polska 2050 może pójść samodzielnie do wyborów, bez PSL. Tak,
1: absolutnie. absolutnie. Jest to scenariusz, który w pewnym sensie jest wyjściowy dla każdej partii politycznej, bo każda partia chce startować sama, bo ma swój program, reprezentuje określoną grupę wyborców, jest przekonana do swoich racji, a koalicje taktyczne przed wyborami, nie po wyborach, to jest naprawdę sytuacja wyjątkowa i my jesteśmy w wyjątkowej sytuacji w Polsce, dlatego taką decyzję jako jedyni po tej opozycyjnej stronie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem żeśmy podjęli. Po tych komentarzach, które widzimy w ciągu ostatniego tygodnia, widzimy też, jak bardzo ta trzecia droga zakorzeniła się już w głowach i w nadziejach tego demokratycznego elektoratu, w demokratycznie nastawionych wyborców, więc chcemy walczyć o ten projekt. Natomiast na pewno nie będzie rozwiązaniem poszerzanie tego projektu o w agrounie, w, o w, posła Dziambora, o w, innych przedstawicieli środowisk, z którymi my w Pol-
0: Nie,
1: znaczy nie, nie wyobrażam sobie, żeby porozumienie było częścią trzeciej drogi. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ci, te osoby, które już zostały przyjęte do koalicji polskiej, staną się członkami, członkiniami PSL-u, i, i będą tym środowiskiem, możemy rozmawiać o ich obecności w tej koalicji. Natomiast nie wyobrażam sobie dołączania, jak powiedziałem, choćby tych wymienionych, ale też i innych środowisk. To byłoby powtórzenie w mojej ocenie, nie tylko mojej, błędu, którym było zaproszenie Kukiza na listy, którym była lista z Meizą, z innymi osobami. Jeżeli się tego typu ruchy wykonuje tuż przed wyborami i one nie wynikają z tego, że my się co do czegoś realnie zgadzamy, że chcemy razem przepracować waliśmy coś, mamy jakiś kawałek wspólnego programu DNA i robimy to czysto taktycznie, tylko po to, żeby przeskoczyć jakieś progi, gdzieś coś zdobyć, ukręcić jakieś parę głosów więcej, to to się zawsze będzie kończyło tak samo. Te przystawki pójdą do PiSu, bo PiS zawsze będzie miał większą siłę przekupywania, to jest scenariusz skrajnie niebezpieczny dla Polski i ja na pewno nie wezmę w nim udziału. Wolimy iść sami i jesteśmy do tego gotowi. Jest nawet taki duch, że tak powiem, w narodzie, który mówi, obudził się tak jak w tej kampanii prezydenckiej mojej sprzed, sprzed trzech lat. Słuchajcie, pójdziemy i zrobimy. Ja proszę pamiętać, przed wyborami prezydenckimi, kiedy Trzaskowski wszedł do gry, 3-4 3-4 tygodnie przed wyborami miałem 8% w sondażach, nawet mniej. Ostatecznie zrobiliśmy prawie 14%. To kampania no zdecyduje, a wybory nie odbywają się dziś, tylko za 2,5 miesiąca.
0: Pytanie, czy nie jest ryzykownym scenariuszem pójście PSL-u i Polski 2050 jako koalicja, trzecia droga i czy nie popełnicie błędu Lewicy, która poszła jako koalicja no i swego czasu doprowadziła do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko wygrało, ale miało większość parlamentarną. To nie jest ryzykowy nie, scenariusz?
1: Nie, dlatego, że kiedy używa się tego argumentu, który często słyszę, w, bierze się pod uwagę, nie bierze się pod uwagę danych wyjściowych. My jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż lewicowa koalicja, która weszła, ostatecznie zdobyła te 7,55, bo my mamy 10-11% w czwartym czy piątym sondażu z rzędu, który, który ląduje teraz na naszych biurkach. Ewidentny potencjał, kiedy zaczniemy kampanię centralną, której tak naprawdę od trzech tygodni nie robiliśmy, bo były jak to w polityce bywa inne zajęcia. Jak zaczniemy kampanię centralną, jesteśmy w stanie spokojnie zrobić 15%, natomiast wiemy, gdzie jest nasz sufit, on jest w okolicach 18%, a kampania jest czasem, który służy właśnie temu, żeby iść po swój sufit. Więc ja jestem absolutnie przekonany, że ten projekt ma potencjał o 10% wyższy niż próg. Tylko pytanie, w którą stronę będziemy chcieli iść. Czy do zwycięstwa i myśleć o tym, że te 18% jest w naszym zasięgu, czy będziemy cały czas siedzieć, trząść się, liczyć i kalkulować co będzie, jak spadniemy na osiem, bo w ten sposób nigdy niczego się nie wygra. Ani zawodów, ani biegu, ani wyborów. Zwycięża się najpierw w głowie. A my mamy nie tylko to zwycięstwo w głowie, wolę zwycięstwa w głowie, ale mamy naprawdę wszelkie dane do tego, żeby ten sukces osiągnąć, dane obiektywne. Bo mamy ludzi, wiemy skąd finansowanie, wiemy jak będą pracowały nasze struktury, mamy pomysł i plan, mamy gotowe scenariusze spotów, pomysły na outdoor. To wszystko czeka zaparkowane tylko na polityczną decyzję.
0: Nie ma pan... Takiego planu, żeby ewentualnie była wspólna lista z Koalicją Obywatelską, to jest też wykluczone?
1: Chcę powiedzieć, że nie ma takich rozmów i też chcę to bardzo jasno powiedzieć, nigdy takich rozmów nie było. Myśmy przez dwa lata rozmawiali o jednej liście, Nie zdradzę chyba jakiejś wielkiej tajemnicy, że jeżeli powiem, że rozmawialiśmy o niej tylko w mediach, nie było ani jednego telefonu z konkretną propozycją dotyczącą jednej listy, ani jednego spotkania liderów, ani na żadnym innym szczeblu, które byłoby analizą jakiejś konkretnej propozycji, którą ktoś złożył, przychodząc i mówiąc, słuchajcie, mam taki pomysł, może byśmy poszli z jednej listy, wydaje mi się, że można to by było ułożyć, tak usiądźmy, co o tym myślicie, porozmawiajmy. Nie było ani jednego sygnału, ani jednego telefonu, ani jednego spotkania, to wszystko tylko i wyłącznie były spekulacje medialne i wywiady prasowe. Więc
0: nie, wspólnej listy z koalicją nie będzie, pan Donalda Tuska o miejsca na listach prosić nie będzie dla Polski 2050.
1: Proszę też pamiętać, że ta dyskusja zakończy się za tydzień, bo, bo trzeba będzie to po prostu zamknąć. Będziemy zbierali już podpisy pod konkretnymi listami i nie będzie już miejsca na hipotezy. Dlatego tak ważne są te najbliższe dni. Ja jestem, dzisiaj mówiłem to rano moim współpracownikom, bez przesady, w tych dniach, teraz, w tych dniach ważą się losy Polski i my musimy tę robotę bardzo, bardzo precyzyjnie nawigować i bardzo precyzyjnie w spokoju wykonać.
0: A co z paktem senackim? Kiedy go dopniecie? Bo to też nie pokazuje jakiejś, nie nie, nie wystawia dobrego świadectwa opozycji, że tak długo te rozmowy trwają i cały czas nie jest ogłoszony ten pakt senacki.
1: Może to wynika z tego, że... Tak, ale wydaje mi się, że to wynika przede wszystkim z tego, że bardzo późno włączyli się w to liderzy. Z takim rzeczywiście decyzyjnym... Z decyzyjną postawą. Mieliśmy tych spotkań, nie wiem, w Mazze 4 cztery w ciągu ostatnich dwóch tygodni na tym liderskim poziomie. Umówiliśmy się wstępnie, że Pakt Senacki ogłosimy chwilę po ogłoszeniu wyborów przez prezydenta. W zasadzie wszystko jest dogadane. Tam są chyba jeszcze jakieś drobne wątpliwości, o ile ja pamiętam, to jest mój stan wiedzy sprzed kilku dni dotyczący dwóch czy trzech okręgów, gdzie miały być przeprowadzone badania. One już, te te okręgi nie są już w zainteresowaniu Polski 2050, więc też to to już ja w tym nie uczestniczę i tam było też jasne porozumienie, że co pokażą badania, to 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 będzie, natomiast większość, zdecydowana większość jest już wynegocjowana i wydaje mi się, że wystarczy teraz 15 minut rozmowy, żeby móc wyjść na konferencję i pakt senacki ogłosić. Jesteśmy z tym praktycznie gotowi.
0: Roman Giertych będzie zgłoszony przez Polskę 2050 jako kandydat do Senatu?
1: Roman Giertych został zgłoszony i przeze mnie, i przez Michała Kobosko jako kandydat do Senatu na takiej samej zasadzie, na jakiej z paktem senackim relacje będą mieli Adam Bodnar, czy Wadim Tyszkiewicz, czy Krzysztof Kwiatkowski, czy inni kandydaci, którzy będą jako niezależni startowali w swoich okręgach, a pakt senacki nie będzie wystawiał przeciwko nim żadnych kontrkandydatów. Na takiej zasadzie nie jako kandydat Polski 2050, ale kandydat niezależny Roman Giertych został zgłoszony, natomiast jego interesuje bardzo konkretny okręg, okręg, który dzisiaj jest w gestii Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, jakie są wyniki rozmów między nim a Platformą Obywatelską na tym etapie. W, w, my, my już w tym nie uczestniczyliśmy.
0: A z jakiego okręgu Wy zgłosiliście Romana Giertycha? Skąd miałby kandydować?
1: on jest zainteresowany okręgiem podpoznańskim i o takim okręgu mówił.
0: A ten okręg, z którego wy zgłosiliście?
1: My nie zgłaszaliśmy z konkretnego okręgu. My mówiliśmy, że jeżeli będzie trzeba, możemy zaproponować któryś ze swoich okręgów, jeżeli miałoby to odbarczyć sytuację, po to, żeby ta układanka się poprzesuwała. Identycznie zrobiłem w sytuacji z Adamem Bodnarem, zaproponowałem, ponieważ był pad w Warszawie, a nie pakt, zaproponowałem, że jeden z naszych naszych okręgów może posłużyć jako rodzaj takiej stabilizacji, że ktoś się tu przesunie, gdzieś tutaj się to wszystko poukłada i rzeczywiście po tym obrocie, po 12 godzinach sytuacja się wyklarowała i i od tej strony jesteśmy umówieni. Nie wiem jak będzie z Romanem Giertychem, jego interesuje tylko ten okręg, nie interesują go inne, również te, które były w w naszej gestii, więc to już jest sprawa między nimi a Platformą Obywatelską, nie jest kandydatem po Polski 2050, natomiast tak położyłem oficjalnie jego nazwisko na pakcie senackim jako kandydata niezależnego na takiej samej zasadzie, na jakiej kandydacie, o których przed chwilą wspomniałem.
0: Nie ma pan takiego wrażenia, że Polska 2050 przez ostatnie tygodnie, a może nawet miesiące, kiedy ta kampania, jak pan powiedział, była mniej zauważalna i wasza działalność, utorowaliście drogę Konfederacji do tego, że ona realnie stała się trzecią drogą w polityce?
1: Myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Kiedy popatrzymy na badania, pochód Konfederacji został, tak mi się wydaje, na szczęście chwilowo zastrzymany. Proszę pamiętać, że oni dzisiaj według wszystkich tych badań, które ja mam są na poziomie 10-11% maksymalnie, a jeszcze przed chwilą słyszeliśmy w Jady ze strony niektórych ekspertów, że mogą za chwilę iść po 18%. O tym, że potrzebna jest trzecia droga, która zatrzyma Konfederację i będzie realnym trzecim wyborem i zdecyduje o wyniku wyborów, mówiliśmy od wielu, wielu, wielu miesięcy. I cóż mogę powiedzieć, jako trzecia droga pracowaliśmy bardzo intensywnie. Po 4 czerwca rzeczywiście zaczęły się debaty i dyskusje, czy to powinno iść w tę stronę, czy w inną stronę. My dalej robiliśmy swoje. Polska 2050 dzisiaj ma...
0: Ale przepływy sondażów pokazują, pokazują, że to jednak wyborcy z Konfederacji, z Polski 2050 przeszli do Konfederacji.
1: No, ja to bardzo chętnie się zapoznam z tymi wynikami i sondażami, bo nam urosło jako Polsce 2050. Mówi o tych wcześniejszych
0: sondażach, które pokazywały, że nawet, że nawet mają 15%.
1: Tak, tylko proszę pamiętać, że myśmy mieli 15% już bardzo jakiś czas temu. Po drodze było bardzo kilka ważnych wydarzeń, jak nasze głosowanie w sprawie Sądu Najwyższego, za które...
0: Ale czy czy Polska 2053 droga ma pomysł, jak odzyskać wyborców, którzy przeszli do Konfederacji, też tych przedsiębiorców, którzy liczyli na postulaty?
1: Proszę pamiętać, że Konfederacja w przyszłym sądzie, przepraszam, przyszłym, w, w, przyszłym, w sądzie może też, w Sejmie przyszłym będzie, w, natomiast ona nie może mieć dominującej pozycji, dlatego że obawiamy się, że Konfederacja razem z różnymi innymi przystawkami będzie grała na bałagan w tym Sejmie, na zablokowanie tej przyszłej kadencji i na kolejne przedterminowe wybory. Natomiast my dzisiaj mówimy bardzo wyraźnie i dobitnie wszystkim tym, którzy dają się nabrać na propagandę MENCENA o niskich i prostych podatkach, że my im dajemy dużo prostsze i dużo bardziej konkretne i realistyczne rozwiązania, czyli VAT od zapłaconej faktury, czyli moratorium podatkowe do 26 roku, czyli radykalne uproszczenie przepisów podatkowych, czyli zwolnienie dla przedsiębiorcy, znaczy dla pracownika, który płaci ZUS od pierwszego dnia, a nie płaci w pracodawca. Mamy takich punktów 10 co do których się zobowiązaliśmy, dziewięć wspólnych reakcji gwarancji w ramach trzeciej drogi i mówimy, słuchajcie, możecie to mieć bez Korwina, który mówi, że jeżeli czternastolatka została zgwałcona i nie krzyczała to widać tak chciała, bez Brauna, który chce wprowadzić w polskim prawie karę batorzenia, a osoby LGBT zamykać w więzieniu i bez tych wszystkich posłów Konfederacji i wolnościowców, którzy podpisali, wyrok, podpisali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o taki wyrok w sprawie aborcji, jaki został wydany. Można to mieć bez toksyny, bez tego strasznego pakietu, który Konfederacja nam ciągnie na głowy. I My to będziemy wyborcom pokazywać. Proszę też jeszcze pamiętać o jednym. Nas nie interesują wyłącznie antysystemowi wyborcy, których ciągnie do Konfederacji. Nas bardzo interesuje ta połowa Polaków, która wypisała się z wojny polsko-polskiej. Nie widzi się ani w Polsce PiS, ani w Polsce Platformy. Ja ją spotykam tak jak wczoraj w Łodzi na każdym spotkaniu na którym jestem i oni nie dowierzają, że jeszcze cokolwiek polityka może mieć im do zaoferowania. 1% wyborców w Polsce przy 60% frekwencji to około 180 tysięcy wyborców. My, jestem przekonany, że my możemy pozyskać jeszcze kilkaset tysięcy albo i więcej osób dla demokracji przed tymi wyborami.
0: Czy pan wciąż ma ambicje, żeby być premierem Polski po przyszłych wyborach?
1: Proszę pana, ja jestem realistą. Moją ambicją jest przede wszystkim wprowadzenie i o tym to robię od trzech lat i po to zrobiłem ten ruch ludzi fajnych, wspaniałych, świeżych, dynamicznych, przychodzących z bardzo różnych stron do Sejmu. To jest mój cel. Moim celem były wybory prezydenckie, teraz moim celem nie jest moja kariera polityczna, tylko wprowadzenie do Sejmu wspaniałych ludzi, którzy zaczną zmieniać ten system od środka. I to jest w tej chwili mój cel i horyzont, a nie moje stołki, bo jakbym się interesował stołkami, to robiłbym raczej, poszedł w biznes meblarski, a a zajmuję się polityką i traktuję ją niezmiernie poważnie. Moją ambicją jest wprowadzenie kilkudziesięciu wspaniałych posłów Polski 2050 do przyszłego parlamentu i, i kilku fajnych senatorów, a moje funkcje w tej chwili kompletnie mnie nie interesują, nie zajmują, nie mają żadnego znaczenia.
0: Wybiera się Pan na Marsz Miliona z 1 października, organizowany przez Koalicję Obywatelską?
1: Przede wszystkim muszę wiedzieć, co to musimy wiedzieć, co to jest za marsz, bo sami o tym dyskutujemy w organizacji, czego on ma dotyczyć, czy ma być marszem rzeczywiście w sprawie praw kobiet, tak jak się wydawało, że będzie, czy jest jednak marszem partyjnym też powiązanym z tym emblematem serc, którego używa w swojej prekampanii Platforma Obywatelska. Nam nie wolno brać udziału w kampanii wyborczej innych ugrupowań, bo to my poważnie traktujemy reguły gry wyborczej opisane przez PKW w kodeksie wyborczym przez Sejm. Więc jeżeli to będzie manifestacja poparcia dla Donalda Tuska i dla Platformy Obywatelskiej taka przedwyborcza mobilizacyjna, szanuję to, dobry pomysł, ale my nie weźmiemy w tym udziału. Jeżeli będzie szersza formuła, która pozwoli zmieścić się wszystkim z każdej strony i będziemy walczyć o jedną wspólną sprawę, taką jak choćby prawa kobiet, to jest to absolutnie do rozważenia.
0: A dlaczego pan nie przemówił na marszu 4 czerwca? Czy to było poważne, że był pan zaproszony, a jednak pan nie wystąpił, mimo że kilkanaście czy tam dziesiąt nawet osób miało taką możliwość i wystąpiło i udało im się przepchnąć przez tłum?
1: Gratuluję i zazdroszczę. Natomiast wie pan, ja wychodzę też z założenia, że politycy naprawdę gadają przez 364 dni w roku. Czy muszą gadać również tego dnia?
0: A dlaczego pan nie wystąpił?
1: Dlatego, że zająłem się rozmową z ludźmi, z Kosiniakiem próbowaliśmy przejść za Grykoli przez tłum, który robił sobie z nami zdjęcia, rozmawiał. Ja chciałem z tymi ludźmi rozmawiać. Uznałem, że to naprawdę jest dzisiaj dużo ważniejsze niż to, żebym wychodził na jakąś mównicę i po raz kolejny przekazywał swoje słowa. My się naprawdę ani na nikogo nie obrażaliśmy, ani nie mieliśmy żadnych przemyśleń taktycznych z tym związanych. Cieszyliśmy się tym marszem, obecnością ludzi, byciem razem. I wie pan, jak teraz słucham te... Te narzekania, to tak sobie myślę, jak nie szedłem na marsz, to było źle. Poszedłem, to źle, że nie przemówiłem. Przemówiłbym, to by się czepiali, że nie tak przemówiłem. Ja ten marsz zapamiętam bardzo dobrze, jako wspaniałą okoliczność do, do bycia z ludźmi po prostu. No, myśmy naprawdę mieli tam setki fajnych rozmów ale też przestrogę, dlatego że proszę pamiętać, że było nas wtedy pół miliona na ulicach Warszawy, a w następnych dwóch tygodniach pół miliona ludzi odpłynęło od elektoratu opozycji w całej Polsce, nie tylko w Warszawie. Eventami w Warszawie, nawet najbardziej masowymi, najbardziej spektakularnymi nie wygrywa się wyborów. Wygrywa się je w Końskich, wygrywa się je w Suwałkach, w Gubinie, w Wąchocku i w Rabce. Tam są te miejsca, które polityka musi wreszcie zauważyć.
0: Musimy kończyć. Jeszcze mam jedno pytanie do Pana, czy Polska 2050 ma problemy finansowe i czy Pan złoży pozew do sądu w związku z audycją Tomasza Piątka pokazującą darczyńców wpłacających pieniądze na Pana kampanię powiązanych z ludźmi PiS i dziwnych osób powiązanych z Kremla i SB. To jest jedno też z pytań internautów
1: do Pana jak nawet słyszę te głupoty, to mi się tylko śmiać chce. Oczywiście analizują to nasi prawnicy, natomiast rozumowanie, pan pozwoli, że użyję metafory, żeby to zobrazować, pana Piątka jest następujące. Pan Piątek jest byłym mężem naszej byłej posłanki, Hanny Gil Piątek, która kiedyś była posłanką lewicy, z którą związany jest Włodzimierz Czarzasty i Aleksander Kwaśniewski, a oni obaj znali Wojciecha Jaruzelskiego, Więc ataki Tomasza Piątka na mnie sponsorował Wojciech Jaruzelski. To jest mniej więcej ten tok rozumowania. To jest taki absurd, że to się po prostu w głowie nie mieści i zastanawiam się, czy te wypociny Pana Piątka wysłać raczej do Sądu Powszechnego, czy raczej na jakiś konkurs opowiadań fantastycznych, bo tam jest chyba ich miejsce. Natomiast rozumiem, że takie są reguły kampanii wyborczej, że w różne absurdy się na swój temat słyszy, a odpowiadając na Pana poważne i konkretne pytanie, nie Polska 2050 nie ma problemów finansowych. Od kilkunastu tygodni notujemy naprawdę cieszący oko wzrost tych małych wpłat, czy tych mniejszych wpłat, średnich wpłat, które wpływają na nasze konto. Ludzie wiedzą, że zbliżają się wybory i będziemy w stanie temat wyborów powiem to kolokwialnie, dźwignąć finansowo. Oczywiście nie na takim poziomie, na jakim partie, które dostają pieniądze z budżetu. My dostajemy je tylko od obywateli, ale damy radę, poradzimy sobie z tym. I ale też
0: dwie organizacje uważają, że Stowarzyszenie Szymona Hołowni przeniewierzyło środki na pomoc dla zwierząt z Ukrainy, o tym pisała też ta Rzeczpospolita. Tak, tak,
1: czytaliśmy o tym. Będzie bardzo twarda odpowiedź prawna w tej sprawie, tu nie można mieć wątpliwości. Pozew jest w tej chwili szykowany. To są oszczerstwa, to są kalumnie, to są, to są potwarze, które są kierowane pod adresem ludzi, którzy wspaniale pracowali. Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, o którym niestety w mediach rzadko się wspomina. Po całej tej sprawie była kontrola wojewody. To nie jest organ sprzyjający nam, bo wojewoda jest z PiSu, która nie dopatrzyła się żadnych, żadnych, nieścisłości czy nieprawidłowości w rozliczaniu tego grantu i wprowadzeniu tego grantu. Natomiast jeżeli ktoś dalej chce obrażać ludzi, którzy dają swój czas, krew, siły, żeby ratować i ludzi, i zwierzęta uchodźców, to będzie musiał wytłumaczyć się z tego w sądzie.
0: I ostatnia kwestia. Pan prowadzi dobrze kampanię, wytrzymuje to ciśnienie, bo wygląda troszkę tak, jakby pan się też obraził na media, przynajmniej na znaczną ich część, no i też na niektórych wyborców. Widzieliśmy ten film, gdzie pan pouczał pewną panią, siedząc, Nie wstał pan w trakcie rozmowy z kobietą. Wszystko dobrze?
1: Dziękuję bardzo panu za troskę. To bardzo miłe z pana strony. Rozumiem, że to pytanie wynika też z tęsknoty za tym, że nasze spotkania ostatnio nie były dość regularne. Ja udzielam wywiadów chyba dwóch czy trzech w ciągu tygodnia ostatnio, więc więc trudno jest obronić tezę o tym, że w jakikolwiek sposób obraziłem się na media. Panu też mogę obiecać, że w, skoro jest taka potrzeba, będziemy widywać się częściej i będą to doznania coraz bardziej intensywne w miarę zbliżania się wyborów.
0: A Jeżeli chodzi o to wystąpienie z tą Panią, bo filmik nie, nie stawiał Pana w dobrym świetle.
1: Tak, ale to wie Pan, wszystko można dzisiaj odpowiednio przyciąć, wyciąć i zmontować. Taka była formuła tego spotkania, że siedzieliśmy. Ta Pani przypuściła na mnie frontalny atak. Ja starałem się jak najspokojniej, jak najdelikatniej, jak najbardziej wyraziście i konkretnie odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Faktycznie popełniłem pewnie błąd, że od razu nie wstałem i nie udzielałem w ten sposób odpowiedzi, jak później udzielałem ją wielu uczestnikom tej rozmowy. Natomiast jeżeli jest pan na moich spotkaniach albo... Ktoś z państwa redakcji to wie, że nie ma ustawionych pytań, wszyscy pytają o co chcą, ludzie czasami mówią bardzo trudne rzeczy, ja się zawsze do nich odnoszę, nikogo nie obrażam. Gdyby pan był na tym spotkaniu i widział pan, to wiedziałby pan, że to nie ja jestem osobą, która w tym momencie atakowała, a mimo to starałem się w możliwie jak najbardziej kulturalny i spokojny sposób pokazać, że możemy się różnić, i polityka czasami wywołuje takie emocje, ale to nie powód, żeby się nie szanować i nienawidzić. To jest dynamika też tych spotkań przedwyborczych. One są coraz bardziej gorące, natomiast serdecznie pana też zapraszam, żeby pan zobaczył, jak to wygląda na żywo. To, jest, to, to mi się przypomina ta kampania prezydencka jeszcze przed COVID-em i te emocje, które też są w ludziach, a one pokazują, że ludzie mają w sobie gniew, tak, tak też jak ta pani, złość, nadzieję też mają i, i taką siłę, która mam nadzieję w październiku przemówi tak, że PiSowi w pięty pójdzie.
0: I kulturalnie i spokojnie my musimy skończyć. Szymon Hołownia, Polska 2050, trzecia droga był Państwa moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.